0: Welkom bij de Real Insight Sekswerk podcast. Mijn naam is Sophie Lavi. Ik ben een zelfstandig werkend sekswerker en de host van deze podcast. Om de week ga ik in gesprek met andere sekswerkers... en neem ik je mee om een eerlijk en compleet beeld te krijgen van dit werk... en voornamelijk de mensen achter het werk. Het doel? Verminderen van de stigma's... en een veilig podium creëren voor sekswerkers om hun verhaal te vertellen. Je kunt persoonlijke verhalen... Provocerende onderwerpen en interessante gasten verwachten. Dit alles gegoten in een toegankelijk en humoristisch jasje, is de Real Inside Sexwerk Podcast te beluisteren voor iedereen die interesse heeft in deze wonderlijke branche. Hallo en welkom bij de derde aflevering van de Real Inside Sexwerk Podcast, wat nog steeds echt een mondvol is. Zoals jullie horen, ben ik een klein beetje verkouden. Um, dat zullen jullie in mijn stem waarschijnlijk nog wel even blijven horen. Ik probeer niet te veel te snodderen, maar pin me er niet aan vast. Ik zit hier met Sascha. Uh, We hebben net, net als dat ik dat bij Melinda had, een veel te gezellig uh, gesprek gehad. <laughs> dat klopt. Waarbij het ja. heel moeilijk was om van uh, de woonkamer richting de studeerkamer te vertrekken... om dan het serieuze gesprek met de microfoons erbij te pakken waar we zitten en we zijn er. Het is gelukt, het is gelukt. Ja, dit, dit gaat een kenmerkend iets van mij worden, vrees ik. Dat denk ik ook, ja. Maar ik vind het ook oprecht heel erg leuk als je dan zo beneden in de woonkamer zit. Ja, hoe dat begint te flowen. Ja. En ja. dat je gewoon merkt, hé, hey, dit zijn ja. twee mensen die snappen waar het over gaat. En gewoon lekker met elkaar in gesprek gaan. Dus dat is dus ook graag de dynamiek die ik hier ja. wil hebben. Ja, ja Sasha. Ja.
1: ja, daar zit ze dan.
0: Ik ben heel benieuwd. Jij uh, bent voormalig escort. Klopt. Dat heb je twee keer in je leven ik gedaan? Heb ik twee
1: keer in mijn leven gedaan inderdaad. En ik ben nu sinds uh, zeven maanden uh, niet meer actief. Maar inderdaad uh, twee keer een periode als, uh, als uh, escort gewerkt.
0: Ja. Okay. En uh, escort, daar heb je natuurlijk verschillende soorten segmenten in.
1: Ja, uh, ja ik heb gewerkt als uh, high-class escort. En nou ja, de dienst die ik verleende was uh, de Girlfriend Experience. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, oké, okay. hier krijg ik al zie, daar gaan we. <laughs> oh jee. <laughs> um, want ik kom steeds meer tot de conclusie dat iedereen een andere definitie van high class heeft. Ja. En iedereen een andere definitie van de girlfriend experience. Ja. Wat ja. is hem voor jou?
1: High class betekent voor mij um, dat ik inderdaad, ik ging naar mensen thuis. Um, had een wat hoger uurtarief dan um, nou ja, de meeste andere escorts uh, die op de site adverteren waar ik op zat. Daarbij vond ik zeg maar, verbinding heel erg belangrijk. En was dat ook denk ik wel het extra stukje wat ik ook als high class zie. Dus daar zit het allemaal in. Ja, de girlfriend experience is inderdaad... Ja, wat vindt iemand een girlfriend? Hè? Dus je op voorhand heel erg kijken naar waar uh, zitten de behoeftes bij iemand. Wat verlangt iemand? En vaak is dat dus inderdaad ook weer die verbinding. Ja. ja.
0: Want ik, ik krijg steeds vaker het idee dat... In elk geval de grote boze mensenwereld denkt dat een girlfriend experience inhoudt dat je een perfect vriendinnetje bent. <laughs> Voor een x aantal uren, ja. hoe zie jij dat?
1: Um, op voorhand dacht ik zelf ook dat dat een beetje de verwachting zou zijn die die mannen dan hebben. Ik heb eigenlijk veel meer gemerkt dat het gaat over echtheid. Uh, dus als je het hebt over uh, het perfecte vriendinnetje, veel mensen willen gewoon graag verbinding... En zijn echt op zoek naar die connectie. En uh, dat seks daar een onderdeel van is. Uh, nou, ja, dat mag duidelijk zijn als je als escort voor de deur staat. Yeah. Uh, maar dat het vooral gaat over, uh, ze willen een oprecht gesprek. Ze zijn vaak ook oprecht geïnteresseerd. Ze willen graag aandacht, uh, fysiek contact. En dat dat echt over de girlfriend experience gaat. Dus niet zozeer over de perfectheid ervan, maar wel over de verbinding ook weer.
0: Dus dat betekent vanuit jou... Uh,
1: ja, dat klinkt heel dubbel, maar echtheid. Dus in de zin van, kijk, um, Sasha is natuurlijk mijn werknaam. Mm -hmm. uh, en ook tijdens mijn werk als escort um, deelde ik niet over mijn privéleven. Uh, dus daar zit een stukje anonimiteit op. Maar toch was de connectie wel echt. Dus um, de gesprekken zijn wel echt. Dus het is niet een soort van, ja, je bent niet nep in die zin. Alleen je beschermt je identiteit. Dus je komt wel echt als jezelf. Yeah. En um, ik denk ook dat dat de enige manier is om met iemand echt te kunnen verbinden. Anders voelt het niet echt. En dat, dat is wel wat voor mij de girlfriend experience inhield. En wat ik ook echt wel merkte bij de klanten, zeg maar, dat dat ook wel vaak de wens was.
0: Dus um, geen perfect vriendinnetje voor een x-aantal uur. Nee. <laughs> wat was überhaupt, als jij naar uh, een klant ging, noemde je ja. het klanten, noemde je het anders? Ja, uh, dates, klanten, mannen, ja. Dates, romantisch
1: thee drinken. Ja, dates. Uh, op, op een hotel. Ja. Koppen thee. Was vaak wel het alibi.
0: Nee. Date, oké, okay, maar ik mag ja. ze klanten noemen. Ik Zeker. Ik noem ze altijd voor het gemak klanten. Ja. Want seks sek is dat wat het is natuurlijk. Dat is wat het is. Ja. Um, ja. Nou ben ik mijn vraag kwijt. Goedemorgen. <laughs> oh ja, hoe lang de gemiddelde date was die jij had? Uh, twee tot vier uur.
1: Oh jeetje. Ja. Vier uur. Ja, en dat was dan wel vaak met een diner of uh, nou ja, een uitje. Of een keer uh, natuurlijk veel hotels met sauna complexen bijvoorbeeld. Dus dan was het eerst een napje eten, even naar de sauna, dan naar de hotelkamer. Dus het was wel niet alleen maar naar binnen en uh, seks en we gaan. Natuurlijk, die zaten er ook bij. Mm -hmm. En in het begin deed ik ook dates vanaf één uur. En op een gegeven moment ben ik ook wel gewoon geswitcht naar vanaf twee uur. Oké, okay, want ja.
0: in één uur kun jij niet jouw girlfriend experience doen, denk ik?
1: Uh, jawel, het had ook deels te maken met het feit dat er gewoon echt heel veel aanvragen uh, binnenkomen, uh, kwamen op dat moment, um, waardoor je ook selectiever wordt. Uh, en ik ook wel naast het sekswerk een grote mensenbaan had, <laughs> en nog steeds heb. Uh, waardoor... Ik vind het zo
0: grappig dat iedereen mijn terminologie ook gewoon overdeekt. <laughs> ik ga hier helemaal in mee, ik vind hem helemaal <laughs> leuk, een grote
1: mensenbaan. Um, ik zeg ook altijd, ik weet nog helemaal niet wat ik wil worden als ik later groot ben. Ja, <laughs> dat vind ik ook een hele mooie. Tof. <laughs> um, maar ja, dus je wordt ook selectiever met je tijd. Uh, de mensen waar je mee, uh, de klanten waar je mee afspreekt. Dus op een gegeven moment ben ik geswitcht naar vanaf twee uur. Ja.
0: Oké. Okay. Heb jij voor jezelf gewerkt? Werk je voor een bureau? Hoe zag het nee, eruit? ik bureau? werkte
1: zelfstandig. Ik heb nooit ook voor een bureau gewerkt. Ik heb altijd zelfstandig gewerkt. En ik adverteerde.
0: En hoe kwam je, hoe kwam je op het idee? Om te beginnen. ja.
1: Nou, dat is wel heel uh, ja, eigenlijk natuurlijk gegaan. Ik hoorde jou ook in een andere podcast over jezelf vertellen van: eh, ik heb altijd een grote interesse gehad voor seks. Nou, ja, dat herken ik. Mm -hmm. um, dus ik was zeg maar in mijn studententijd vrij um, actief en probeerde een hoop dingen uit. En op een gegeven moment toen kwam er uh, was ik stappen met een, uh, een vriendin en zij studeerde aan dezelfde universiteit en we kwamen iemand tegen en daar had zij een hele leuke klik mee. En maar die kende ze al en toen kwam eigenlijk het verhaal dat ze dus inderdaad als escort naast haar studie werkte en ik had ook met hem ook een hele leuke klik en achteraf vroeg hij dus aan haar of ik ook niet een keer wilde afspreken en ik was helemaal flabbergasted van überhaupt dat ze dat werk deed en, en ook ik had op dat moment natuurlijk echt een soort beeld van ja wat, wat is dan een escort of wat is sekswerk. En had dus heel veel vragen. Ik had bij haar helemaal niet het beeld van, hé, hey, jij bent escort. En vooral bij die man had ik helemaal niet het idee van, hé, hey, jij bent, wat in mijn ogen toen was echt zeg maar een hoerenloper. Dat is dan echt zo plat, wat, het beeld wat je er dan bij hebt. Maar het was een hele jonge, leuke gozer. En um, nou, uiteindelijk lang verhaal kort, ben ik dus met hem af gaan spreken, betaald. En dat vond ik eigenlijk gewoon, omdat ik het heel spannend vond, dat ik dacht, ja, als ik er niet voor betaald had gekregen, had ik het ook met hem gedaan. Ja. <laughs> dus ik dacht, nou, dat gaan we eens proberen. Zo ben ik er toen ingerold eigenlijk. want nou, Zo begint het, heel onschuldig één keer. En dat beviel goed, dus nog een keer afgesproken. Zij had uh, best wel veel vaste klanten waar ze ook op een gegeven moment vanaf moest... in de zin van geen tijd meer. En toen heb ik een aantal van haar klanten overgenomen.
0: Dus je bent er eigenlijk een beetje ingerold. Ik ben er eigenlijk echt niet alleen het bed ingerold, <laughs>
1: maar ook echt gewoon het werk, ja.
0: En ja. uh, je was al een slettenbak.
1: Zeker. <laughs> dat kunnen we
0: wel vaststellen. Ja. ja. Ik, ik vind dat ook gewoon een goed iets, hè?
1: Ja, ik ook. Ja, ja, okay. ja, 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 ja. Fijn. fijn. Ja.
0: <laughs> dus je was al een slettenbak en toen ja. werd je de betaalde slettenbak. Precies.
1: Ja. Er veranderde niet zoveel. Alleen uh, was ik ineens een student die iets meer te besteden had dan de gemiddelde student. Ja.
0: Oké. Okay, ja. Want dit was dus eentje studententijd. Ja. Terwijl je aan het studeren was voor je grote mensenbaan. Ja. Dus jij hebt het ook altijd naast een studie of ja, werk gedaan? Ja,
1: zeker. Ja, het is echt op dat moment begonnen... ook gewoon puur vanuit nieuwsgierigheid en spanning. Ja. En, en, en ja, echt op die manier er zo ingerold. Dus dat is er is nooit op dat moment is er niet zozeer een bewuste keuze... in eerste instantie vanuit mij geweest van... hé, hey, dit ga ik doen. Ik weet nog wel ook voor die periode... dat ik al met vriendinnen het er wel over had. Van, joh, ik kende iemand die inderdaad in een privéhuis werkte... En daar vond iedereen altijd van alles van. Mm -hmm. En ik vond het eigenlijk alleen maar heel interessant. Ik dacht, hoe, hoe werkt dat dan? En, en, um, ja, hoe zit dat? En dus, dus die interesse was er wel ook daarvoor al. Mm
0: -hmm.
1: Alleen, ik weet niet of ik er ooit een bewuste keuze in had gezet als het niet zo natuurlijk was gegaan. Maar ja, ja dat komt dan zo op je pad.
0: <laughs> en je eerste date? Had je, uh, moest je er een brug over? Of, of?
1: Nou ja, ik had hem natuurlijk al gezien uh, met het uitgaan. En dat was gewoon heel casual. Dus er was een soort van spanning, een leuke klik. En op dat moment dacht ik ook, nou, superleuke vent. Mm -hmm. Dus die eerste date, tuurlijk is dat wel... Uh, ik vroeg haar, nou ja, hoe werkt dat dan? En moet hij dan van tevoren betalen of daarna? Of wat moet, ik dan, moet ik dan dingen uitleggen? Of, of moet ik go with the flow? Is allemaal van die... Dingen waarvan je de eerste keer denkt, ja, hoe werkt dit in hemelsnaam als niemand je dat uitlegt? Dus tuurlijk was er wel een bepaalde spanning, maar omdat ik hem al had gezien, dus het was geen vreemde. Mm -hmm. uh, althans, niet meer helemaal. Um, ja, was het eigenlijk gewoon heel leuk. Het was een hele leuke avond. Ja.
0: Grappig. Ja. Ja, ja. Jij zit natuurlijk te tegenover me, dus ik zie jou op mijn ja, ja En ja. als jij hierover kletst, ik echt van die kleine pret oogjes. Ja,
1: ja, <laughs> ja, het brengt me helemaal terug, denk ik. Oh ja, dat was inderdaad dat gevoel, uh, ja.
0: Ja. Maar dat was je eerste keer ja. um, en resume dat was zelfstandig, daarna ja. begon je voor jezelf te adverteren. Ja. Hoe, hoe was dat?
1: Uh, de tweede
0: keer dat ik het weer ben genoemd bedoel je dan? Nee, ik bedoel de periode als, als studenten waarin je voor jezelf hebt geadverteerd.
1: Nou, toen heb ik eigenlijk, ik heb wel heel kort op een website gestaan toen, um, maar dat beviel me op dat moment niet, want ik studeerde en ik had daarnaast ook wel een ja, normale baan voor een student, zeg maar. ja. En via haar ben ik er eigenlijk ingerold en kreeg ik steeds meer klanten. Zij heeft toen wel voor een bureau gewerkt en daarna zelfstandig. Dus zij had op een gegeven moment best wel een klantenbestand. Die ze ook in haar eindfase van haar studie niet meer alleen kon dragen. Dus toen heb ik niet heel veel geadverteerd. Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik vond het toen heel overweldigend. Um, Dat om kan te ik adverteren. me voorstellen. <laughs> ja, ja,
0: ja, dan wordt het in één keer wel heel erg grote mensen
1: Ja, en, dan word, je, ja, en dan word je kijk, als je mensen krijgt via iemand, dan. Ja, zij kenden die mannen al. Dus ja. dan, weet, dan kan je ook vragen, oh, wat is het voor persoon? of Dus er is al een soort van... een iets warmere introductie naar iemand. Uh, met adverteren, ja, je krijgt gewoon alles koud binnen. Mm -hmm. um, en dan mag je zelf gaan filteren. Ja, want ja. Ik,
0: ik, ik denk dat ja. een gemiddelde luisteraar... ik ga er vanuit in, in mijn podcasten... dat de luisteraar geen kennis heeft <laughs> van sekswerk. Um, dus ik moet mezelf met enige regelmaat ja. ook echt eventjes terug... Fluiten, ja. omdat ik ja. iets normaal ja. vind. Ja. <laughs> um, want ik denk dat de gemiddelde luisteraar niet weet dat als je voor jezelf adverteert, wat voor soort reacties daarop komen, of ja. dat leuk is of dat niet ja. leuk is. Ja. Kun je daar iets over
1: vertellen? Nou ja, het adverteren houdt natuurlijk gewoon in dat je een advertentie plaatst op een site die daarvoor is. Uh, ja, waar andere mensen dus op zoeken. En is daar veel aanbod voor in Nederland? Ja er is Best wel redelijk zijn er wat sites. Uh, er zijn natuurlijk ja, een paar grote en bekende sites, maar er zijn ook wel wat kleinere. Kan je een profiel op aanmaken uh, met wat je doet, wie je bent, met foto's, met wat je wel of niet doet uh, en met je contactgegevens. Ja. Voor sommige mensen is dat alleen uh, een e-mailadres. Uh, voor mij was dat een 06-nummer uh, met een aparte telefoon.
0: Je had een hoerentelefoon.
1: Ik had echt een hoerentelefoon, ja. Ik had drie telefoons. Eentje een, een voor mijn grote mensenbaan, eentje een voor mezelf en eentje een, voor, voor mijn escortwerk. Ja. Dus dat was een hele organisatie. Uh, en dan denk je dus, nou, dan gooi ik het er eens op... en dan ga ik eens kijken van uh, wat er dan misschien binnenkomt. Nou, daar ben ik wel echt uh, in die zin van de, de hoeveelheid geschrokken. Uh, er waren gewoon dagen dat ik echt 50, 60 berichtjes kreeg... waar je dan dus uit moet gaan filteren van wat is er echt? Want er komt... Ook een heleboel nep binnen. Mm -hmm. um, ook nare dingen komen er binnen. En dan heb je nog het stukje, ja, de klanten die serieus zijn. En dan moet je nog filteren zijn dat dan ook de klanten die bij mij passen. Dus dat houdt best wel wat in. En je moet dus, of je moet, ja, je reageert dus eigenlijk in principe op elk berichtje wat je binnenkrijgt. Dus daar gaat best wel wat tijd in zitten.
0: Ja, ja dit is een grote bron van herkenning van ja. mijn kant. Oh ja, ja, ja. ja. Ik heb ook een hoerentelefoon, ik heb dus af en aan in mijn ja. hoerencarrière, um, ja soms noem ik het beestje gewoon ja. wat het ja, is, ja, ja, ja. <laughs> um, af en aan zelfstandig gewerkt en elke keer dan was ik weer helemaal klaar met dat zelfstandig ja. werken en dat adverteren en al die stomme reacties nog hoorde ja. ik liet stomme telefoon weer weg, want ik werd echt ja, herkenbaar. gek van ja. die telefoon. 80% van de reacties waren gewoon onzin. Ja. En ja. zo frustrerend, want ik heb dan, ik heb nu ook een advertentie op een platform, daar staat heel expliciet, beste mannen, ik ben verschrikkelijk selectief in ja. met wie ik afspreek, ja. kom met een goed verhaal, stel jezelf ja. voor, wat, ja. wat zoek je, wat ja. wil je, wanneer, ja. Ja. en dan alsnog krijg ik wel eens, eeschatje. schatje, wil je het kort vanavond.
1: Ja, of uh, niet eens eeschatje, schatje, maar gewoon hooi wanneer kan je. Ja. Oh. Dat je denkt, uh, nou ook hallo. En wie ben jij? En waar kom je vandaan? En wat wil je precies? Want jij hebt mijn hele advertentie al gelezen. maar Ik weet niks van jou. Ik, ik weet helemaal niet wie je bent. En geen foto of iets. vond ik dat heel bijzonder. Ja. Op een gegeven moment ben ik wel ook oprecht gestopt... met op die berichtjes te reageren.
0: Ja, ik gooi ze er nu ook gewoon automatisch ja. uit. ja Ik merk dat eerst laten e-mailen... en daarna pas je telefoonnummer geven... dat dat heel fijn werkt nu.
1: Ja, ik kan me voorstellen... omdat mensen dan ook iets meer moeite moeten doen... Dat dan de mensen die de mannen die überhaupt niet echt de beste intentie hebben... al die moeite niet gaan doen. Nee, want dat nee. is het. Dat is heel veel ja. moeite. Ja.
0: En ik heb nu de expliciete regel. Is je berichtje korter dan drie regels, reageer ik niet. Nee. nee. En dat staat er ja. zo helder. Ja.
1: Lekker duidelijk. Dat, dat,
0: het, het werkt echt. Ja. Waardoor je heel ja. erg gaat filteren. En ik vraag nu 30% aanbetaling. Ja. Uh, digitaal. Slim. Dus iedereen die niet serieus is... raakt al afgehaakt. Ja. Maar goed... Kijk, jij vertelt jouw struggles van ja. voor jezelf werken. Ik heb ook mijn struggles door de jaren heen gehad. Ja. Ik heb alles fout gedaan.
1: Ja, ik denk ook dat je eerst al die fouten moet maken... om er überhaupt achter te komen, wat past er echt bij jou? Want uiteindelijk is dat natuurlijk voor elke escort anders. Ja. En we hebben het in het vorige gesprek ook al wel even gehad over grenzen. Kijk, sommige grenzen weet je ook op voorhand... dat ga ik gewoon niet doen. Of nee. dat vind ik niet fijn, of daar sta ik niet voor open.
0: Wat was dat voor jou?
1: Um, nou, je krijgt ook vaak aanvragen voor bijvoorbeeld uh, gangbangs of dat soort dingen. Ja, dat, nee, dat hoeft voor mij niet. Niet jouw ding? Nee, dat is niet mijn ding. Nou, dat was voor mij echt een harde grens. Uh, anale seks deed ik niet met klanten. Ja, uh, rare verzoeken. Mm -hmm. uh, ja, bijzondere verzoeken, zeg maar. Mm -hmm. uh, dingen in de BDSM-hoek heb, heb ik ervaring mee, <laughs> maar niet binnen mijn sekswerk. Ja. Yeah. En vind ik ook niet iets wat je betaalt, uh, wat voor mij fijn voelt om betaald te doen. Nee, snap ik heel goed. Omdat daar echt een bepaald vertrouwen voor moet zijn. En je iemand echt moet kennen, in mijn optiek. Dus dat waren voor mij harde grenzen. Maar je hebt op een gegeven moment ook, en ik denk dat dat ook is met jij, ja, je gaat alles een keer fout doen. Je gaat gewoon dingen tegenkomen in je werk. Uh, en dat je ineens denkt, oh, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Of dit vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Of, of er komt ineens een vraag of je, of je bent klaar na een afspraak en je denkt ineens, oké. Okay. Dit voelt achteraf helemaal niet zo prettig. Dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dit, dit, ga ik, dit wordt een grens. Weet je wel? Gewoon van die...
0: Ja. Ik denk ook, ja. vooral in dit vak, dat je je grenzen ontdekt door je grenzen tegen te komen Zeker. of er overheen te gaan.
1: Ja. 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 Ja, dat denk ik ook.
0: En dat is ja. bijzonder confronterend.
1: Ja. Ja, en heel dichtbij, want mensen halen wel eens het voorbeeld aan van ja, in een gewone baan gaan mensen ook over je grens heen. We hebben het net toevallig ook heel kort over gehad. Ja. Uh, dat klopt, maar omdat het zo fysiek is, zit het ook vaak echt in je lijf, zeg maar. Kijk, als je thuis komt na een dag werken op kantoor... en je werkgever heeft iets aan je gevraagd dat je niet fijn vond of wat over je grenzen heen ging... dan is dat vaak iets wat in je hoofd yeah. opstapelt en daar kan je mee zitten, zeg maar. Uh, wat ik echt heb gemerkt, is als het gaat over fysieke grenzen... dus bijvoorbeeld uh, ja, spenken, helemaal leuk... Helemaal gezellig. Ja. Uh, maar als je dan vervolgens omdraait... krijg je ineens een vol een klap in je gezicht die je niet aan ziet komen... dan denk je echt... oké, okay. uh, die voel je s'avonds ook nog als je op de bank zit. Mm -hmm. Hè? En de eerste keer dat dat gebeurt, ben je ook een soort van perplex. Dat je, denkt, wat, dat je ook zegt, nou, dit, dit gaan we niet doen. Maar dan is het dus niet alleen maar, zeg maar in je hoofd... maar ook gewoon echt in je lijf heb je daar last van. Althans, bij mij sloeg dat zich wel echt op in mijn lichaam. Dus ik denk inderdaad dat het in dit werk omdat het allemaal fysiek is. Was heel... je je
0: bewust van het feit dat het zich opsloeg in je lichaam? Was het echt een fysieke uh, gewaarwording?
1: Nou ja, ik denk dat die bewustwording met de tijd is gekomen, zeg maar. Want in het begin, ja, wat je zelf ook zegt... je gaat gewoon die grenzen ontdekken door ze überhaupt te voelen. Nee. En soms voel je het in het moment. Iemand gaat over de grenzen en in dat moment voel je echt je lichaam verstijven. Bijvoorbeeld van, hé, hey, dit... Nee, dit voelt eigenlijk helemaal niet fijn. Maar er zijn ook echt wel momenten geweest... waarin je tijdens een afspraak... toch in een bepaalde flow komt... en ergens in meegaat. En dan achteraf s'avonds... gewoon op de bank zit bijvoorbeeld... en echt denkt, ik voel zoveel spanning in mijn lijf. Mm -hmm. Waar komt dat door? En soms komt er dan een enorme huilbui uit... of ben je boos... <laughs> of eh, van die eh, emotionele
0: vrouwen dingen komen er dan. Maar... Ja, zo, zo kun je het noemen. Of je hebt gewoon iets meegemaakt... wat superveel ja, effect nou ja, op je en heeft. Ik, ik
1: merkte zeg maar bij mij dat dan dat ik in het begin vooral zeg maar, heel vaak dacht, ja, dit hoort er gewoon bij. Hè? Dus dat je dan daar wegloopt met een bepaald gevoel en dat je de hotelkamer verlaat en denkt, nou oké, okay, dit was niet helemaal zoals ik het had voorgesteld, maar oké, okay, dat is dan wat het is, want ik krijg ervoor betaald. En nou, gelang je verder gaat, op een gegeven moment denk je, ja, nee, dit wil ik gewoon niet en dit is gewoon een grens. En ja, ga je... Als je die grens eenmaal erkent en voor jezelf stelt... dan merk ik in ieder geval heel erg dat ik dan dus ook niet meer... ook al was ik in de flow en dan ging iets een bepaalde kant op... Hmm. dan voelde ik op dat moment al direct in mijn lijf. Dus voordat het gebeurde voel ik mijn lichaam al eigenlijk zeggen... nee, dit is een grens.
0: Waren dat dan altijd bepaalde dingen die iemand deed?
1: Nee, dat kan ook echt wel een bepaalde energie zijn die iemand heeft. Of een bepaalde vibe of... Um, Waar we het net ook over hadden, wat ik heb gemerkt is als mensen of mannen langer afspraken of, of meer wilden betalen, zeg maar. Mm -hmm. Dat echt in dat high-class segment, dat er dan ook een bepaalde vibe hangt van, ik betaal jou heel veel geld om hier te zijn, dus jij bent van mij. En die, nou ga ik best goed op een beetje dominantie, mm -hmm. maar de, dat, dat bezitterige, zeg maar, heel erg en bepalende, dat vond ik bijvoorbeeld ook een grens. Want je betaalt mij, maar ik ben wel gewoon een individu, zeg maar. Ja. Ja.
0: Dus dan voelde je je voornamelijk onveilig. Ja, ja. En dat hoefde ja. niet per se iets, iets fysieks nee. te zijn. Dat kon nee. ook gewoon ja. een verkeerde instelling van jouw klant zijn geweest. Ja, ja. En als we die verkeerde instelling van jouw klant definiëren, wat zou dat dan zijn?
1: Um, respectloos. Ik denk dat, dat, wel, uh, dat, dat ik dat iets vind wat wel voor een bepaalde on, onveiligheid zorgt. Want op dat moment heb je, zeg maar, ook geen. Ja, hoe zeg je dat? Als je met iemand. Uh, voor mij ging sekswerk heel erg ook over verbinding. Ik denk dat dat belangrijk is om te benoemen. Mm -hmm. uh, wat heb ik jou ook een keer horen zeggen: van, als je echt een goede klik hebt met iemand, dan kan je eigenlijk alle kanten wel op. Uh, die is voor mij ook heel belangrijk. Dus om me over te geven en om uh, me open te stellen voor de ander. En samen in die energie, zeg maar, op te gaan, is een bepaald vertrouwen nodig. Mm. Maar dat vertrouwen, dat komt wel ook met een bepaalde vorm van respect. Dus op het moment dat jij het gevoel hebt dat iemand jou respectloos behandelt of benadert of uh, toespreekt, dan is er al gelijk een stuk minder vertrouwen. En dan kom je eigenlijk veel minder in die verbinding. En ja, op dat moment voelt dat wel, zeg maar. Niet per se direct onveilig, maar ook niet veilig om mezelf bloot te geven.
0: Wat jij eigenlijk heel graag wil, want je zoekt die verbinding ja. op.
1: Ja, ja, want het is niet alleen, voor mij was het niet alleen maar dat wat de klant wilde. Nee. <laughs> nee, seks is een, ja, dat doe je in dit geval met z'n tweeën of met meer mensen. Dus dat is wel een samenspel en dat houdt in dat ik het ook belangrijk vond dat ik er ook plezier uit haal. Ja. En ja, de mannen, de klanten waar ik mee afsprak, vonden dat over het algemeen zelf ook belangrijk. En die zeiden ook, ja, ik wil ook wel gewoon dat jij het ook fijn vindt, want anders kan ik het niet eens. Of dan is het voor mij ook alsnog niet fijn.
0: Dus dan is er wederzijdse interesse, ja, wederzijdse ja. connectie, wederzijdse ja. kwetsbaarheid. Ja, achterkant. en wederzijdse
1: respect voor, hè, voor elkaar en, en begrip. En ja, ik denk dat ik dat, dat, dat in de energie zeg maar, al wel anders kan voelen op het moment dat iemand daar een andere vibe in
0: heeft, zeg maar. Ja, ik begrijp je natuurlijk volledig. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik vraag hem even heel erg door. Ja, Kijk, ik ja. had je na zin 1 natuurlijk ja, al. Ja, dat weet ik. Maar <laughs> ik vraag even door, omdat ik heel graag aan de luisteraar... die sekswerk niet kent, wil ja. uh, voornamelijk wil, wil meegeven... hé, hey, wij wilden er ook iets uithalen En ja, dit was ja. plezier. En ja, dit is iets zeker. van jezelf ja. geven wat ja. niet
1: koop is. Klopt. Ja, dat klopt ja, want dat is uiteindelijk niet, kijk, uh, plat gezegd, mensen betalen voor seks. Mm -hmm. Dat is hoe we het zien, maar uiteindelijk is seks helemaal niet hetgeen wat ik heb ervaren als waar de meeste mannen behoefte aan hadden. En wat
0: was dat dan wel?
1: Een verbinding gezien worden, affectie. Mm -hmm. Dat eigenlijk. En dat seks daar een onderdeel van is. Ja, dat is wat het is. Ja. Maar uiteindelijk merkt hij wel vaak dat zeker de uh, de klanten die ik vaker zag, dus echt vaste klanten, die hadden allemaal een verhaal. Ja. En dan gaat het helemaal niet over de standaard, uh, nou ja, in de volksmond hoerenloper, uh, die alleen maar gewoon voor de seks gaat. En tuurlijk, die zijn er ook echt. Maar uiteindelijk waren er ook een heleboel mannen met echt een heel kwetsbaar verhaal. En die ook een, eigenlijk gewoon hun verhaal heel graag wilden delen.
0: Dus eigenlijk op zoek waren naar heel erg menselijk contact. Ja, een... Van... Ja. Bijzonder aantrekkelijke, mm, mag gezegd worden. <laughs> dankjewel, dankjewel. wel, yeah. um, Waar intimiteit en seksualiteit een onderdeel van is. Ja, yeah. yeah. Klinkt alsof dat mensen waren. En alsof jij van je hobby je werk hebt gemaakt. Eigenlijk wel, <laughs> ja. 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 En toen ik met jou, um, um, ik doe met iedereen die hier te gast is, doe ik het telefoongesprekje en dan probeer ik even in... Vijf minuten, zonder dat ik te veel van iemand wil leren kennen... te ja. achterhalen, hé, hey, wie is deze persoon? Hoe heeft diegene zijn sekswerk ingericht? En toen kwam bij ons, in ons telefoongesprek... kwam super snel naar voren... dat jij grenzen direct benoemde. Nou ja, die hebben we mm -hmm. net even aange aangetikt. Ja. Ja. Uh, maar ook jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja.
1: Nou ja, wat, uh, wat ik heel mooi vond... is dat ik uiteindelijk, denk ik dat ik mijn hele leven... ook als ik mijn moeder moet geloven best wel een sterke persoonlijkheid heb gehad. al heel jong aangaf wat ik niet wilde. Um, of wat ik wel wilde vooral ook. En dus altijd best wel de overtuiging had... dat ik heel goed was in het benoemen... wat ik nodig heb, wat ik wil... Wat ik, wat ik niet wil en mijn grenzen aangeven. En uiteindelijk heeft het sekswerk... mij dus best wel laten zien... dat dat op heel veel vlakken... dus helemaal niet zo was. En dat ik dus best wel vaak toch nog in de please stand stond, zeg maar, voor andere mensen. Of voor een ander invulde op voorhand. Van ja, als ik nee zeg, of als ik een grens aangeef... dan vindt de ander daar dit of dit of dit van. Ja. En um, of dan uh, wil iemand geen contact meer. Of dan is iemand boos op mij. Of dan, um, uh, nou, noem maar op, dat zijn allemaal van die aannames die je dan doet. En eigenlijk door sekswerk ben ik me daar heel bewust van geworden. Omdat ik dus merkte dat... Hoe duidelijker ik mijn grenzen aan ging geven... hoe meer ik klanten kreeg die ik ook echt wilde aantrekken. Mm -hmm. uh, hoe meer verbinding er ontstond. En eigenlijk ook, ja, wat, mij, wat ik er echt uit heb gehaald... Zeg maar, is dat mensen gaan met je om zoals jij dat ook zelf toelaat. Mm -hmm. En dat was voor mij echt wel een bewustwording... in de zin van, ook in het dagelijks leven... Kijk, je kan heel veel vinden van hoe de mensen om jou heen met jou omgaan... maar je staat het wel zelf toe... En ik merkte dus in dat sekswerk dat ik dacht, wat, hoe harder ik mijn grenzen ging aangeven... en hoe stelliger ik erop bleef staan, hoe beter dat contact eigenlijk werd. En hoe fijner ik vond dat mensen met mij omgingen. En ja dat kon ik dus ook in mijn privéleven ineens veel meer doortrekken. Dus dat ik daar ook echt wel eens reacties kreeg. Ik, uh, er zijn heel weinig mensen die weten dat ik dit heb gedaan, uh, dit werk... Um, dus dat was wel grappig dat mensen een op een gegeven moment tegen me zeiden, nou, wat is er met jou een handje? Je zegt ineens elke keer nee. Ja. <laughs> dan dacht ik, ja, je moest dus weten, maar daar heb ik heel goed op geoefend, zeg maar.
0: Ja. ja, ik denk ook niet dat je in sekswerk anders kan. Uiteindelijk niet, denk ik. Tenminste, ook, ook ja. dat, uh, als je authentiek in dit vak staat en een heel groot ja. stuk van jezelf geeft, want dat ja. is het. Ja. Dan word je geconfronteerd met dingen in jezelf die ja. gewoon nog niet... <laughs> ...nog niet oké okay zijn. Klopt. Die we allemaal hebben. Ja, ja. Klopt. Dus je gaat zeker. in stroomverzellingsvaart. Ja. Uh, ...de confrontatie ja. met jezelf aan... ...en het moet. Want als je het niet doet... ...dan komt je veiligheid in het geding. Ja. Als je een ja. lastige klant hebt... Ja. ...die iets doet wat verschrikkelijk... ...over jouw grenzen heen gaat... ...je moet nee zeggen. Ja. En doe je het niet... Ja. ...dan heb je jezelf ja. gewoon ja. beschadigd.
1: Ja, en zeker als als je volledig zelfstandig werkt en dus met je eigen auto ergens heen rijdt en niet heel veel mensen weten wat je doet, ja. ben je best kwetsbaar of best behoorlijk kwetsbaar. Ja. En ook daarin geldt, ja, door fouten maken leer je, hè? dus eh, de, dat gaat ook wel eens. Nou ja, niet mis in de zin van ik heb nooit echt iets meegemaakt waarbij ik echt uh, dacht uh, dit overleef ik niet, of, uh, um, maar wel echt wel moment gehad inderdaad dat ik echt achteraf ook dacht dit was echt heel dom. Ja. En vaak als ik daar inderdaad op terugkijk, wat jij ook zegt. Zijn dat ook periodes geweest waarin ik eigenlijk niet zo lekker in mijn vel zat. Of waarin er bijvoorbeeld privé heel veel dingen speelde. Of um, te moe was. En dan toch nog maar die klant deed. Want ik had van de week geen tijd meer. Of mm -hmm. eh, ik had ook best wel een selectieprocedure in de zin van voordat je met iemand afspreekt, welke stappen doorloop je dan? Nou, dan had ik wel eens, ik heb wel eens gehad dat iemand dan bijvoorbeeld een, een, een afspraak afzei en dan kwam er ineens een berichtje van iemand anders tussendoor... en daar reageer je dan op en dan sla je dus voor jezelf een paar stappen over... want je bent moe en je hebt toch die afspraak... dus je hebt al bijvoorbeeld iets geregeld. Nou, en dan achteraf kom je daar en dan denk je... ja, dit had ik dus echt niet moeten doen... want het gaat over mijn veiligheid. Mm -hmm. Dus die, die grenzen en um, dus naar jezelf luisteren vooral ook... ben je te moe, zit je niet lekker in je vel, luister daarnaar.
0: Ja, en de enige ja. die jou daarin eigenlijk kon raadgeven... Was ja, jij zelf? Dat ben
1: je zelf, ja, ja. ja. En dan kom je jezelf dus in sekswerk heel hard tegen als je dat niet
0: doet. Hoe heb jij dat ervaren? Je vertelt net dat je het aan weinig mensen verteld hebt. Mm -hmm. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel eenzaam.
1: Mm -hmm. Want ja, je leidt wel echt gewoon een dubbel leven. Aan de andere kant bracht dat dus ook wel weer een soort van ja, spanning met zich mee. En ook wel ergens het... Want uiteindelijk... Uh, nou, Sascha is natuurlijk mijn werknaam. Ik heb ook nog een gewone naam. Maar dan nee, heb je... Ja, ik... ja, echt, echt, echt. Ja, ja. Ik ben niet, ik dacht ik ben je, niet ik je, niemand. Ik dacht dat jij vastgeketend <laughs> in de kelder lag als Sascha. Ja, <laughs> dat ging we me toch niet benoemen. Nee, maar... Uh, <laughs> um, uiteindelijk, Sascha is, iemand, is, is een, een bepaalde rol... Maar is wel een deel van mij ook. Mm -hmm. um, voelde het ook best wel heel fijn om in die rol te stappen... Op het moment dat ik in de auto stapte wat je dus niet met iemand deelt. Dus dat klinkt misschien heel nee. raar, maar.
0: Nee, dat klinkt uh, klinkt voor mij helemaal nee, niet. Raar. Ja, ik zit ook <laughs> te
1: denken, hoe leg ik het uit aan een luisteraar die denkt echt, nou, die die die, maar maar die, 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 die is helemaal lucht. gek geworden. Ja, maar um, alle
0: luisteraars die nu gaan <laughs> luisteren, die luisteren gewoon mijn hele podcast. Ja. En dan gaan ze langzaam maar zeker alle ja. puzzelstukjes bij elkaar kunnen raken. Ja. ja. Want.
1: Ja, en je moet ook blijven luisteren, want het is te interessant.
0: Precies, dus dat ze er nu allemaal geen hol van snappen. Ja. Ik doe mijn best om het een beetje uit te leggen. Ja,
1: ja. ja ik moet soms ook echt denken, net van, oh ja, je moet wel even beseffen dat niet iedereen nee. helemaal weet waar het over gaat. Als je... Nee, dat is
0: het grote risico van het feit dat wij ook alle twee dit werk doen. Ja. Uh, we slaan nogal ja. wat stapjes over. Ja. Ja. Dus um, misschien dat ik op termijn ja. ook een derde persoon erbij wil gaan vragen. Wel heel interessant, denk ik. Die echt ja. geen kennis en kennis van dit vak ja. heeft om dan inderdaad de nood... joh, waar hebben jullie het over te <laughs> ja, hebben? Ja, kunnen we even terug. Ja. Jullie lullen ja. als sekswerkers, jongens. Doe even normaal. Ja, ja. <laughs> ja.
1: ja. ja. Dat, is, dat is wel mooi. Want ik denk inderdaad... zeker dat wat ik zeg... dat aannemen van die rol... Zeg maar, mm. dus dat, dat, dat echt in dat stukje van jezelf stappen... wat je meeneemt op afspraak. Yeah. Zo zie ik het eigenlijk. Dat is gewoon onderdeel van wie je bent. Alleen in het dagelijks leven kan die kant er misschien niet altijd zijn of uh, kijk uiteindelijk hebben we allemaal verschillende rollen. We zijn één persoon, maar je neemt overal. Hè? Je bent bij je ouders, bij je kind en uh, bij grote mensenbaan ben je misschien in loondienst of je bent ondernemer of uh, je bent een vriend van die of een vriendin van die. Het zijn toch allemaal bepaalde rollen waarin je een bepaalde kant van jezelf laat zien. Ja, Sascha is ook een kant van mij die ik daarin kon laten zien die ik ook niet in mijn privéleven überhaupt ...met mensen had gedeeld. Nee. Ook als ik wel eerlijk was geweest over mijn sekswerk. Omdat het ook gewoon voelt als zijnde iets van mij. Dus ik ben er wel open over. Ik ben altijd heel open geweest over seks überhaupt... ...of over, over hoe ik daar naar kijk. Of, of. Maar het is nou niet zo dat ik dat ook... ...bij, bij wijze van spreken met mijn ouders deelde. Oké. Okay. Nee.
0: En als je dan wel zo'n confronterend moment met jezelf had gehad... Mm -hmm. ...dan stap je in de auto en dan rijd je terug naar huis. Ja. Hoe was dat? Nou ja, wat ik al zei, soms had je
1: dat direct hè. Dus je doet die hotelkamer deur, die doe je dicht. En je denkt echt, oh, dat was echt heel kut. Uh -huh. Sorry voor mijn woorden. Um, ik knip het eruit. Ja, helemaal goed. Dat is echt heel vervelend. Okay. Maar eh. Um, <laughs> uh, ja, dan stapte ik in de auto en heb ik wel eens gehad dat ik inderdaad in de auto al ontladen, zeg maar, door bijvoorbeeld te huilen. Of dat ik echt dacht, jeetje, dit wil ik echt niet. Um, de twee vriendinnen die dit wisten, heb ik ook wel eens gebeld. Dus ik heb inderdaad ook wel eens iemand gebeld en gezegd van, joh, ik ben even niet oké, okay, ik we even kletsen. Ja. Um, wat mij soms ook hielp als ik bijvoorbeeld... Kijk, dat is dan als je bijvoorbeeld emotioneel... Um... Als ik emotioneel was of als ik merkte dat iets me echt raakte waar ik verdrietig van werd. Ik ben ook wel eens weggaan dat ik eigenlijk gewoon dat, dat dacht, ik ben gewoon hartstikke boos. Ik, ben, ik vind het helemaal niet leuk, bij ben boos. Nou, wat voor mij dan werkt, was er gewoon keiharde muziek opzetten en uh, van meeschreeuwen in de auto. Ja, dat ontlaat ook.
0: Oké, okay, ik was even afgeleid. Kijk, ik ben natuurlijk <laughs> gewoon eigenlijk een ras echte beunhaas. Met een uh, goede apparatuur, maar gewoon een beunhaas. Ja. En mijn vriendinnetje moest naar bed. Dus die was ja. geluid aan het maken. Ja. Dus ja. <laughs> zij was zo mooi haar verhaal aan het vertellen. En ik was afgeleid. Ja, nee, dan
1: ben je toch ook ineens maar weer gewoon een mens. Ja, wow.
0: terugkerend ja. thema ja. hier. Ja. Hè? Ja. Die zouden we bijna
1: niet zeggen. Maar... <laughs> ja. Nee, ja. Um, het, ja. We hadden het over ontladen. of Hoe ga je ermee om op het moment dat dat iets niet fijn was of zo?
0: Ja, wat, wat ik me voornamelijk afvroeg. En hier zit een stukje projectie van mezelf in. Mm -hmm. um, toen ik begon als zelfstandig... En ik had dat ook. Iemand was heel subtiel over mijn grenzen heen gegaan. Ja. En ik kon het nog niet helemaal definiëren. Bij ja. mij duurde het heel ja. lang voordat we indaalden. joh, wat is er nou eigenlijk? Mm -hmm. Mm -hmm. En dan kon ik er met niemand over praten. Ja. En dan zat ik in de auto en dan begon mijn lichaam te ontladen. Want ja. stress en trauma, het gaat dan in je lichaam zitten. Ja. En dan komt het los en dan snapte ik het niet. En dan kon ik niet, ja. kon niet de vriendin bellen. joh,
1: nee wat ik heb nou ook meegemaakt
0: ja. Ja. ja ja dat tenminste dat vond ik altijd heel ja. lastig
1: en ik merkte dat ik dat in het begin inderdaad ook lastig vond en dat dat inderdaad wel ook iets is wat de eerste paar keer inderdaad op die manier bij mij ook wel ging hoor of dat ik wegging omdat ik dacht ik voel me zo naar maar dat ik helemaal niet de vinger kon leggen op waar komt dat nare gevoel dan vandaan en dat dat inderdaad dan pas later zeg maar kwam of dat een vriendin me eigenlijk bij toeval vroeg uh, degene die het dan wist van, uh, heb je nog dingen meegemaakt? Of, uh, en dan zat ik wat in geuren en kleuren te vertellen. En dan zei ze op een gegeven moment, zat ze me echt aan te kijken, zei ze, vind je dit helemaal normaal? <laughs> en zei, nou ja, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Toen zei ze, nou sorry, maar volgens mij, als ik, ik ken jou ook als mens, um, mm -hmm. past dit helemaal niet op die manier bij je. En doordat een ander dan inderdaad dus die spiegel voorhield, dacht ik echt, oké. Okay. Wat, ja, wat vind ik hier eigenlijk echt zelf van? Ja. En dat heeft wel op bepaalde momenten inderdaad gezorgd... dat ik dacht, ah, daarom voelde ik me daar achteraf zo naar over. Ja. Daarom had ik zo'n rotgevoel in mijn lijf. Of daarom moest ik huilen, terwijl ik niet eens wist waarom ik moest huilen. Of was ik de hele dag een beetje bozig, omdat ik het eigenlijk helemaal niet fijn vond. Dus dat herken ik wel, dat dat in het begin zo ging. Wat ik me wel afvraag, want jij werkt natuurlijk nu ook voor clubs. Gelijk ja. denk ik dan, wordt daar op die manier aandacht aan gegeven. Want die kant van het sekswerk ken ik dan niet... Is daar ruimte? Of is er iemand? Of, of doe je dat onderling met de andere dames die er zijn?
0: Nou, het grappige is, dat heeft dus heel veel verband met die eenzaamheid die ja. voor mij gepaard ging met de eerste periode van mijn sekswerk. Ja. Uh, want ik was zo groen als de neten. Ja. Uh, ik werkte voor een aantal ook grote escortbureaus in Nederland. Ja. Weet je, daar word je niet geholpen. Daar word je in het diepe gedonderd ja, en zoek ja. het maar uit. Ja, ja. En wij verdienen geld, maar ja, ja. hoe het maar met jou hoe je gaat... Doet. Ja. Weet je, dat is wel in de regel hoe een escortbureau in mijn ervaring werkt. Uitgezonderingen daar ja. nagelaten. Het bureau waar ik bijvoorbeeld nu nog ingeschreven sta, staat daar heel anders in. Maar destijds was dat mijn ervaring. Ja. En ik heb, ik heb gewoon één hele slechte ervaring gehad. Ja. Traumatiserend eigenlijk, als ik er nu op terugkijk. En toen heb ik besloten, ah, sekswerk doet nooit meer. Ja. Ik ben gestopt. Dit was het, ja. En ik ben thuis gaan zitten. Ik had destijds best wel een intense periode in mijn relatie, in mijn vorige relatie. En dat was oké. Okay. En vier maanden later dacht ik, kak, ik mis ja. mijn sekswerk. Ja. Ja, ja. <laughs> ja hoe, hoe heftig het ook was wat ik had meegemaakt. Het is voor mij een onderdeel van mijn mentaliteit. Eentje die ik ga... Ja. Of, identiteit. Goeiemorgen. Yeah, yeah, yeah. Gewoon iets wat ik ga missen als het er niet meer is. Yeah. En zag ik oké, okay, escort voor mijn bureau doe ik nooit meer. Nee. Zelfstandig moest ik niet aan denken. Al dat geneuzel op dat moment. <laughs> en al die yeah. mannen die dan... Uh. En yeah. toen begon ik te googelen. En toen kwam ik bij een club terecht. En deze club is wel anders. Yeah. Dit is echt wel wat meer het high-class segment... Uh, heeft best wel een uitgebreide pagina ook... waarbij ze uitleggen hoe het is om daar te werken. Nou ja, Mooi. echt niet het prototype beeld nee, wat nee, je nee, hebt nee, bij een nee. club. En ik ben gaan werken bij de club omdat ik van de eenzaamheid af wilde. Ja. En ik ga daar op sollicitatiegesprek. Want zo voelde het ook gewoon. Ja, <laughs> ja dat is echt wel... Ja. Heel bijzonder lijkt me dat wel ook. Ja. En die eigenaar die zegt tegen me... ja, we zijn hier één grote familie. <laughs> en ik dacht, ja... Het zal wel, het zal wel. Ja. Uh, Ik ga weg, ik zie het wel. Maar dat was echt zo. Wat mooi. Dus ik begon daar met werken. Um, zo gespannen als de neten, ondanks mm -hmm. dat ik op dat moment al zoveel ervaring had. Ja. En daar had ik een familie. Ja. Uh, daar zat een groep met vijf, zes, zeven, acht dames beneden... die allemaal snapten waar je het over had. Ja. Uh, die wijn met je gingen drinken als je een keer gewoon kutdag had. Ja. En die je konden helpen om te groeien in je vak... Ja, wat een verademing
1: eigenlijk dan, denk ik. Dat was
0: ja. zo fijn. Ja, zo fijn. Ja. Als je die eenzaamheid van zelfstandig werken ja. hebt meegemaakt... ja, ja dan is ja. die club een verademing. Ja. Dat was in de eerste periode. En nu ik wat langer bij die club werk... ik denk dat ik daar nu 2,5 jaar zit. Mm -hmm. Nu merk ik dat dat ook echt absoluut heel veel keerzijdes heeft. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat mijn sekswerk zich begint te evalueren. Ik ga steeds, steeds ja. weer klein ja. beetje anders in mijn sekswerk staan. Ja, je ontgroeit het
1: eigenlijk als het ware een beetje. Ja. ja.
0: Dus nu, ja, er is super veel aandacht voor hoe het met je gaat en de moeilijke dingen, maar dat is onderling, onder de dames. Ja. En ik merk dat in de bedrijfsmentaliteit daar dat dat niet volledig bij mij past ja. en daar ja. niks af te doen aan dat deze club wel echt ja. oké okay is. Ja, nou ja en ik kan me, maar
1: ik kan me inderdaad heel goed voorstellen... zeker als je de eenzaamheid van het zelfstandig werken kent... of als er inderdaad een periode is waarin je of al langer sekswerker bent... en je toch niet meer helemaal veilig voelt... of dat, dat je toch niet helemaal weet ook misschien waar je grenzen liggen... en het moeilijk vindt om die te bewaken en het gaat over veiligheid. Dat zo'n club dan ook inderdaad wel echt een verademing kan zijn... Nee. om op die manier ook te groeien en te ontdekken wat er bij je past... En, ja. en, ja, toch te evalueren in, in hoe je je sekswerk wilt invullen.
0: Ja, ik denk dat ik nu, ik vergelijk het... Ik, ik, ben, ik ben pedagogisch opgeleid. Dus ik ja. Uh, ja. maak altijd heel veel referenties naar hoe veilig je je ergens voelt. Ja. Want hoe veiliger je ergens voelt, hoe meer je je kan ontwikkelen. Ja. Ja. En ik voel me daar gewoon heel veilig. is ik thuis ben. Ja. ja, dus dat heeft je echt de ruimte gegeven ja. om te groeien. Om ja. verder te komen in, ja. in mijn sekswerk. Mooi. Ja, uh, heel, heel bijzonder om ook... Weet je, als te hebben over dingen die luisteraars nooit snappen. Ja. Yeah. Um, yeah. yeah. <laughs> hoe ga ik in de hemelsnaam uitleggen dat daar een club met mij er zit... waar ik zo dol op ben. Yeah. Die allemaal een soort van gewoon de girl next door. Uh, yeah. De dame die je tegenkomt in de supermarkt yeah. of de yeah. taxisjong.
1: Yeah. Yeah. Ja, mensen hebben zo'n enorm beeld natuurlijk bij... Ja, wat is een, een hoer of een escort. Mm -hmm. Ook bij de klanten trouwens, moet ik zeggen. Dat heb ik zelf ook wel gehad. En hoe meer mensen ik ook spreek, inderdaad, ik, ik werk natuurlijk zelfstandig. Dus ik heb, ik heb nooit heel veel contact gehad met andere escorts. Of want ja, wat ga je dan doen? Weet je, ga je dan een advertentie zoeken van een escort? En diegene berichtsturen: hoi, ik ben ook escort. Zullen we koffie drinken? Maar
0: dat is, dat, Eigenlijk wel. Ik naar? Ja,
1: maar dat is, maar toch op de een of andere manier. Ja, bij mij zat daar een soort van blokkade op of zo. Dat deed ik dan ook niet. Omdat ik ook van heel veel mannen, dus terug hoorde dat er ook aan de kant van de vrouwen. Heel, op die advertentie in ieder geval heel veel. Nep tussen zit, heel veel oplichting, heel veel dat soort, Dat ik dacht, ja jeetje, dan ben ik dus en druk met het filteren van mijn eigen klanten. En dan ben ik dus ook nog druk met het filteren van de escorts op die site. Om te kijken of er iemand is waar ik contact mee kan leggen. En uiteindelijk heb ik wel met een aantal dames contact gekregen. Uh, omdat het gewoon zo is gelopen en via via. En merk je gewoon hoe fijn het is. Dus zeker als je dit werk doet. Ja, ja het, is, het is soms moeilijk te begrijpen wat het inhoudt of hoe nee. het voelt. Of, en dan heb je aan één woord heb je genoeg.
0: Ja, wat wij net eigenlijk ook ja. al, het, ons ja. telefoongesprek, toen had ja. ik al wel door, oké, okay, wij ja. komen in onze podcast, ja. komen we er wel uit, ja. maar jij hebt natuurlijk ook de Let's Talk Love ja. show geluisterd, waar ik ja. zelf de gast was, dus jij ja. hebt eigenlijk al superveel van mij gehoord. Ja,
1: dat klopt, um, ja. Het was echt heel mooi, want ik zag op Instagram dat je daar inderdaad geïnterviewd werd. En toen dacht ik, God, dat is misschien eigenlijk wel fijn. Want dan weet ik ook met wie ik praat. Mm -hmm. En daar zat zo ongelooflijk veel herkenning in die podcast. Dat ik echt dacht: oh, wow dit wordt een heel bijzonder gesprek. Yeah. Want dat en dat is wel heel fijn. Want dan. Voor de luisteraar misschien inderdaad lastig... want wij moeten echt opletten dat we niet uh, tien stappen overslaan in, in het gesprek. Dus dat vergt wel wat denkwerk. Maar dat geeft wel, als je het hebt, over veiligheid. Een veilig gevoel om, uh, om met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja. Ja. Wat waren jouw grootste herkenningspunten?
1: Nou ja, echt heel veel. Ja, ook wel waarin jij heel erg aangaf dat er dus inderdaad fases zijn... waarin je er echt ook wel klaar mee was. Mm -hmm. um, dat vond ik herkenbaar, want... Dat heb ik ook echt gehad. Dat je echt gewoon bijvoorbeeld een week hebt. Je hebt een rotweek. Je hebt meerdere klanten gezien. En ineens zijn die afspraken. liep het allemaal niet helemaal lekker. Dat ligt dan ook vaak wel. vond ik bij mezelf. Omdat ik dan ook niet lekker in mijn vel zat. Maar dat ik dan ook wel zeg. dacht, jezus, je bent er echt klaar mee.
0: Oh.
1: En dan gooide ik die uh, hoerentelefoon aan de kant. En dan dacht ik. Nou, deze week niet. En daarna een week dacht ik. ja, dan mis ik het toch wel weer. Dus dat, dat is, oh, die herkende ik heel erg. Ja. En ik had net nog eentje. Nou ja, wat je zei inderdaad van uh, het zelfstandig werken met de hoeveelheid berichtjes en hoe overweldigend dat is, eenzaam en overweldigend, dat herkende ja. ik. Dat ik echt dacht, ja, dat vond ik echt wel heftig. En vooral ook waarin jij zei, op het moment je zelfstandig werkt, en ik denk dat heel veel mensen die luisteren dat niet beseffen. Inderdaad, je gaat er echt mee naar bed en je staat er mee op. Dus, ja. um, want het werkt vaak wel gewoon zo, heel veel mannen bedenken, ik wil dit nu, oh. die uh, sturen een berichtje en dan is het niet per se nu van je moet nu een uitzending moet nu komen, maar het is wel vandaag, morgen, ergens deze week. Je hebt een planning, ik had ook een grote mensenbaan. Dus je bent toch wel ook zelf aan het kijken van ja, waar in de week kan ik tijd vrijmaken voor dit werk? Wat komt er binnen? Dat moet je filteren. Dus het is echt een dagtaak. En dat vond ik wel op een gegeven moment ook echt dat ik dacht, ja weet je, het Sascha is een onderdeel van wie ik ben. Maar ik ben er onderhand wel de hele dag mee bezig. Want de telefoon zat ook in mijn tas als ik op mijn werk was. Ja. Mijn grootmenswerk. En dan toch tussendoor, dan kijk je een keer en dan denk je... Oh, 25 berichtjes. Oh, shit. En ik moet vanavond, heb ik een afspraak, dus ik heb geen tijd om te reageren. Nou, dan reageer je toch of even snel. Dus je bent er heel erg in de ban van nee. dat. En wat ik heel erg herkende in jouw verhaal daarin... ...was dat ik ook het onderhouden van de band met je vaste klanten... Mm -hmm. En dat is niet alleen maar, hey kom je dan en dan weer langs, maar ook, hey hoe is het met je? Dat sturen ze dan ook naar jou. Ja, ik, omdat het voor mij ook gaat over verbinding en plezier voor mezelf, vind ik dus dat het ook belangrijk dat er een verbinding is. Dus daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten als je dat allemaal bij elkaar optelt. Het zou bijna net een echte baan zijn, zou je zeggen. Het, 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 moet, het zou je verbazen, maar het
0: is werk. Het is ook echt werk, ja. ja. Hoeveel uh, procent van de tijd vond jij uh, je werk leuk?
1: Nou ja, wat ik al zei, de, de, de afspraken aan zich, zeg maar, vond ik bijna altijd leuk. Op de mindere ervaringen na, heb ik daar altijd wel echt plezier uit gehaald. Het voorwerk, dus inderdaad het adverteren, het appen, het filteren, het onderhouden. Dat vond ik, nou ja, ja dat vond ik niet per se leuk. Nee. Vooral omdat er gewoon heel veel tijd in gaat zitten.
0: De meeste dames slaan dan de korte klap mm -hmm. en die gaan samenwerken met een escortbureau. Ja. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, toch een bepaalde zelfstandigheid.
1: En ik heb wel gekeken. Dus ik heb wel in die periode meerdere malen gekeken naar escortbureaus. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik ook vaak de verdeling qua inkomsten echt mm -hmm. heel
0: onterecht. Helemaal eens. En ik ben één keer op gesprek geweest Want voor onze, onze... Uh, lieve leekluisteraar, waar mm -hmm. moeten we aan denken? Nou ja, 40, 60 soms. Dus dan gaat er 40% naar jou en 60% naar je bureau? Of draaien we hem om? Andersom er gaat 60% naar de dame. Ja,
1: dat is in ieder geval het, dat. Ik ben bij één bureau op gesprek geweest. Die stond, daar stond namelijk bij, dat vond ik heel grappig. Eerlijke verdeling of zo stond er op de website. Ja. En toen kwam ik daar en toen was het, ja, maar het was niet eens alleen de verdeling. Er kwamen nog kosten bij die je dan ook nog moest afdragen daarbovenop. En al met al ging ik daar weg en toen dacht ik, oké. Okay, het is allemaal heel erg leuk en het verhaal is prachtig, maar welke zekerheid heb ik vanuit het bureau? Nou, dat is dan dat ik dus niet zelf de klant hoef te regelen. De kanttekening daarbij is dat ik dus ook niet weet waar ik heen ga, in de zin van dat voorcontact is er dus niet, of minimaal. Dus dat filteren van voelt het oké, okay, dat ligt dan ook niet meer bij mij, dus dat vond ik een heel groot nadeel. En uiteindelijk was dit ook, ja, zij regelen het, maar je moet er alsnog zelf heen. Je ja. bent alsnog zelf in die hotelkamer. En als jij help roept, staan zij niemand. ook niet op de gang. Dus nee. uiteindelijk dacht ik, ja, vind ik dit eigenlijk helemaal niet zo ver.
0: Okay, dus jij vindt eigenlijk dat je betaalt voor schijnveiligheid. Ja. En ze ontnemen je niks uit je handen behalve... Ja, het leggen van contact. leggen van contact. Wat jij ja. wel een heel erg belastend onderdeel van jouw zelfstandig werk vond. Ja. Ja, ik heb dat
1: echt af, af moeten wegen in de zin van, vind ik het dan dus zo vervelend dat ik dan bereid ben om daar een deel van mijn inkomen in eerste instantie ook natuurlijk te leggen. Maar je moet je voorstellen,
0: even weer voor die, voor mm -hmm. die leek. Ja. High-class escort. Ja. Uh, bij het bureau waar ik nu ingeschreven sta is 2 uur 600 euro, 3 mm -hmm. uur 900 ja. euro, 4 uur ja. 1100, zoiets. Ja. Dat gaat die kant op. Ja. Nu zijn er vast heel veel mensen met hun oren aan het klapperen. Maar ja, dit zijn de bedragen. Ja. <laughs> Daarvan gaat van die 600 euro, laten we die, laten we die rekenen. Gaat dan 30 of 40 procent gaat naar je euro. Ja. Um, maar goed, dit is natuurlijk hartstikke wit. Precies. Uh, dus er gaat ook nog een derde, bij de meeste mensen, bij sommige mensen zelfs 52 procent. Ja. Afhankelijk van hoeveel inkomens je hebt. Gaat er ook nog af. Gaat naar je belastingdienst. Ja. Um, maar jij hebt daarvoor gewerkt.
1: Ja, en ik denk... En dat is misschien um, ook heel moeilijk uit te leggen... als je dat werk niet gedaan hebt. Kijk, uiteindelijk zou je dan zeggen van... joh, wat hou je dan over? Dan hou je dus voor een normale baan. Dus mensen die gewoon een normaal ja, modaal inkomen hebben, zeg maar. Mm -hmm. Die zouden dan misschien denken... ja, maar nou hou je toch nog gewoon 175 euro per uur over of zo. Dat is superveel geld. En dat ben ik eens. 175 euro per uur netto overhouden is best wel geld. Maar aan de andere kant, ja, je geeft ook wel echt iets van jezelf. En ik vind nog steeds dat als de klant, zeg maar, die 600 euro neerlegt... Ja. En de vrouw daar, of de escort, of haar lichaam geeft... en haar verbinding en een stukje van zichzelf echt... Mm -hmm. Is die verdeling dan fair? Voor mij voelde dat niet zo...
0: Ik deel die mening trouwens ja. met je. Ja. Ja. Ik, heb, um, ik sta nu ingeschreven bij, bij één escortbureau. En dat komt omdat ik de eigenaresse wat persoonlijker ken. En omdat ik ja. het haar gun. En zij ja. staat wat integerder in haar vak dan dat ik gewend ja. ben van ja. escortbureaus. Met de keerzijde, weet je. Um, ik werk zelfstandig, ik werk in een club. Daar komt geld vandaan. Ja. Van mijn escortbureau heb ik de afgelopen drie maanden geen enkele nee. klus gehad. Nee. Maar wel... Heel veel geld betalen voor bijvoorbeeld een shoot. Ja. Uh, en wel een percentage van mijn omzet. Ja. Want dat is het. Ja. Afdragen aan een bureau wat eigenlijk ja. zijn werk niet doet op dit moment.
1: Ja. Nou ja, dat is inderdaad, kijk, ik hou van uh, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Ja. Uh, mijn grote mensenbaan is ook een onafhankelijk baan. Dus ik ben een ondernemer, zeg maar. Mm -hmm. En dan zou het voor mij echt voelen alsof ik een stukje van mijn ja, onafhankelijkheid zeg maar opgeef. Ja. Ja, en dan is dus inderdaad de vraag, ja, voor wat? En dat vind ik... Kijk, het is inderdaad hartstikke fijn als jij niet zelf die afspraken hoeft te regelen. Maar aan de andere kant, het is ook wel fijn als je tijd hebt dat je afspraken kan regelen. Mm -hmm. Dus dat is ook wel... Ja, dat heb je bij een bureau natuurlijk. In die zin niet. Ja, als zij niks doorsturen... Ja, dan houdt het op. Dan, uh, ja, wat ga je dan doen? Ja.
0: ja, dan doe ik het nog steeds gewoon liever voor mezelf. Ja. En dan zie ik het wel een keer voorbij komen. Of ja, mijn bureau eindelijk dan is het een leuke
1: weer... aanvulling als er wat leuks binnenkomt.
0: Uh, ik uh, geef even een heftige blik op ons klok, want wij zijn natuurlijk mm -hmm. gewoon prachtige tijd aan elkaar yes. aan het lullen hier. Er zijn een aantal mensen die vragen hebben gesteld. Ik ben heel benieuwd. Dus ik ben even op mijn Instagram aan het spieken. Mm -hmm. Neem ik even een slokje water voor,
1: hoor. voorbereiden.
0: Ik had meerdere vragen. <laughs> Instagram en ik hebben niet zo'n hele goede relatie soms. Ja, ik heb een vraag van iemand die heel erg graag anoniem wil blijven. Dat kan trouwens altijd mm -hmm. en voor alle luisteraars. die, uh, Ik vind het superleuk als jullie vragen insturen, want dat geeft, dat geeft je gewoon de mogelijkheid om de vragen te stellen die ik gewoon vergeet vragen. Dus doe dat. <laughs> ja. en je kunt anoniem zijn. De vraag is, kun je zelf je klanten kiezen en wat voor mannen en dates vond je fijn?
1: Nou ja, daar hebben we uiteraard antwoord op gegeven. Ja, yeah. die kan je dus zelf kiezen. Dat is dus ook heel veel werk. Mm -hmm. Ja, wat vind je zelf fijn? Uiteindelijk uh, respect vind ik dus heel fijn. Mm -hmm. uh, dus als je het hebt over wat voor mannen, respectvolle mannen, die mijn grenzen respecteren. vond het ook heel fijn als iemand heel duidelijk van tevoren aangeeft waar die behoefte aan heeft. Dus in het begin deed ik dat niet, maar je gaat wel ook vragen van uh, als je selectiever wordt, waar ben jij precies naar op zoek? Mm. Hè, dus wat, hoe ziet het voor je? Ja? Want dan schetst dat al een heel duidelijk beeld. En dat vond ik wel heel grappig. Kijk, hè, we hadden al vastgesteld dat ik in het dagelijks leven daarvoor ook al redelijk een sletbak ben geweest. <laughs> um, maar dan ga je bijvoorbeeld op een Tinder date. Hè? Dat is natuurlijk iets wat voor luisteraars waarschijnlijk herkennen. Maar je gaat op een Tinder date en die persoon ken je ook niet. En dan is het een leuke avond, er is een dynamiek, er is een klik en je belandt in bed. Maar je weet dus eigenlijk helemaal niks van die persoon. En die persoon ook niet van jou. Dus je weet niet, heeft die persoon hele vreemde fantasieën of gekke dingen of voorkeuren. En dat weet iemand van jou ook niet. Dus dat is heel erg aftasten. Nou, wat ik fijn vond hieraan is dat ik dus steeds meer ging vragen: wat wil je? Wat, wat, wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Waar heb je behoefte aan? Heb je nog uh, vroeg ook wel eens heb je nog specifieke voorkeuren voor bepaalde dingen? Dus dat vond ik prettig aan de mannen. Uh, en zo koos ik zeg maar ook echt mijn klanten.
0: Oké, okay, dus platgeslagen, ja. Ja. Jij werkte zelfstandig, kon je zelf kiezen. Ja. En ik hoor bij jou voornamelijk respect heel veel terugkomen. Ja. Dat je met respect behandeld wilde worden ja. door je, je klanten.
1: Ja. ja, en ik had wel heel veel, als je het hebt over wat voor type mannen, denk je, ja, hoe kan je dat beeld schetsen? Op de een of andere manier waren het bij mij vaak ondernemers. Ja, ja. snap uh, ik. En, en wel mannen van bepaald, ja niveau, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar ja, waar ik ook wel echt een, een gelijkwaardig gesprek mee kon voeren ja. en op die manier dus ook een bepaalde verbinding of connectie maakte.
0: Ik heb inderdaad ook echt zo'n prototype klant.
1: Ja, nu ik daarover nadenk denk ik, oh ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Ja. Ik heb
0: de Passat Rijdende Account Managers.
1: Oh, ja. Ja. oh ja. ja, die
0: zijn er ook. Erg leuk. Ja. Dat zijn vaak echt superleuke, ja. flotte mannen die ja. Ja. heel vaak roepen. Vaak vraag ik ze over, waarom zit je niet gewoon op Tinder? Weet je? Jij kunt op Tinder ook gewoon seks ja. krijgen. Ja, te veel gedoe. Dat herken ik. <laughs> Dat had ik dus heel vaak in. Ik had,
1: ik had, ik had een prototype land als ondernemer. En dan wel of niet in een relatie. En zo niet, dan was het inderdaad ook vaak van, Joh, maar waarom ga je niet, dacht ik, je echt superleuk vent. Waarom ga je niet daten? Dat gedoe. En geen zin en verwachtingen en druk met werk dat. Of inderdaad, de, de ondernemer die wel in een relatie zit, maar of thuis iets mist en daar een bepaald verhaal bij heeft. Ja. Of nou ja,
0: überhaupt eigenlijk altijd wel een verhaal bij heeft. Ja, dat ja. Is wel... Volgens mij hoor ik heel, bij heel veel van jouw klanten een verhaal. Ja. Ik ja. Uh, zie een uh, vervolgaflevering ja. aankomen.
1: Ja, het verhaal van de klant.
0: Is er nog <laughs> iets waarvan jij zegt? Dit wil ik super graag delen.
1: Uh, jeetje, ja, er is nog zoveel wat je hierover kan delen. Ik denk dat we niet uitgesproken raken, zeg maar, als we helemaal doorgaan. Um, iets wat ik nu wil delen. Jeetje, daar moet ik helemaal over nadenken ook. Iets wat ik nu wil delen. Nou ja, uiteindelijk um, dat het voor mij echt een, een bewuste keuze is geweest om dit ook de tweede keer weer te doen. Een bewuste keuze geweest om te stoppen. Dat was voor mij heel belangrijk. En dat sekswerk dus inderdaad, dat het je ook heel veel kan brengen. Uh, en ik denk dat dat voor elke sekswerker die hier naar luistert, die denkt, ja, dat klopt. En de luisteraar daar misschien een ander beeld van heeft of denkt, hoe bedoel je ik kan brengen? Maar als het over voor mij gaat echt over persoonlijke groei, over sterker in mijn schoenen komen te staan, een beter zelfbeeld krijgen, uh, mijn grenzen dus aangeven. Uh, nou, laten we zeggen eerst mijn grenzen leren voelen, uh -huh. aangeven en bewaken. Ja, dan heeft het mij echt ook heel veel gebracht. En dan zit er aan, elke, aan elk verhaal van een sekswerker, zit, uh, of aan, elke, ja, hoe zeg dat? aan elk werk van de sekswerker zit een verhaal.
0: Oké, okay, dus um, wel wat meer dan alleen je benen wijd.
1: Zeker weten.
0: Ja. En jij bent een beter mens geworden van je sekswerk.
1: Ja, dat kan ik oprecht zeggen, ja.
0: Ik vind dit de juiste ja. afsluiter. Zeker weten. Ja. <laughs> ja.